0: 们好，节目播出的时候已经开始放国庆假了。先祝大家假期愉快。如题，我们这期聊的是脱口秀大会五，节目是在9月20号那周录的。时至今日，有些话题可能已经没有那么热了，还请大家见谅。这期我们会小小的聊到对小鹿的段子的看法。如果你恰好很不喜欢他在节目上的段子，且不接受任何其他意见的话，建议可以跳过那段。我们不是想分对错，只是想讲讲自己的看法。如果万一有幸被这个效果文化的老师听到了这期节目，也希望您知道我们没有任何恶意。总之就是呃，希望大家开开心心过节，不要不高兴。大家好，欢迎收听《美理想编辑部》我，我是林兰
1: ，我是真儿，我是毛主席，我是阿紫
0: 。今天我们来聊一聊最近的一档很火的综艺，它就是《脱口秀大会五》，然后说单独来聊一聊它吧，因为它确实是在我本人生命中比较重要的一个综艺节目
2: 。这<笑>么高的评价吗？<笑>可以<为>，<笑>因为因为
0: 因为平时真的很无
2: 聊
3: 嘛。然后呃，压力好大、呃，要负责你的生命。呃，而且我只是说<笑>大<笑>之一，
0: 真的，我加个之一好了吧？是本人生命中比较重要的综艺节目之一，因为他也养活了很多选题什么的啊。反正就是这样。我上周听了，就是 Storm 他在自己的个人博客上聊了一下脱口秀大会五，我就觉得特别的好笑。然后就有一点点受他的启发，觉得这个确实咱们也可以拎出来聊个一集吧。那么还是首先说明一下，我们都是一个普通观众。如果你觉得我们说的不对，那就不对吧？反正不要在留言区大发雷霆就好了。哎呀，每次做这种评论一个别的东西的节目的时候，心理压力都有点大，因为就怕自己哪哪说的不太讨喜了，然后就 anyway， 直接开始吧。今天的第一个问题是，想要先请大家来做一个毫无意义的个人冠军预测，呃，来看一下大家心目中比较 p i c 谁。那么要先从我开始吗？好，那就先从我开始吧。<笑>我个人心目中本季脱口秀大赛，你<笑>、so, 是怕别人把你的名额给抢了吗？差不多是这个原因了。我心目中的第一名是肉食动物<笑>，我觉得他们今年状态真的很好啊，然后我也很喜欢他们啊，所以觉得他们应该可以第一。我觉得他们有那个感觉，有那个 feel 可以拿第一，所以这是我个人的冠军预测，没有任何意义，可以到下一位来阿子说一下
2: 吧。
3: 我这期希望呼兰拿冠军、哎， oh. 脱口
2: 秀的良心是吧？<笑>脱口秀的
3: 良心，<笑>这也这么多季了，让他拿一次冠
0: 军吧。猫爷呢
1: ？看到目前为止，真的让我笑到就是面部失调的。真的是秋瑞的那一期拖鞋，但是呢，如果真的要封第一的话，这一届我真的是想选呼兰，因为我真的看到现在为止，虽然他没有让我笑得那么开心吧，但是我觉得他的文本吧，是我那种事后会不停的去咂摩的那那种本就可以
0: 回味的本子。对
1: ，而且我真的觉得很高级，就是我看的时候没有笑得很开心，嗯、但我一直在家里看的时候，跟我家属说呼兰的本子真的很高级。就是是跟别人完全不是一个 level 的那种高级，嗯、<笑>对，所以我选呼兰。
2: 我本来也想说秋瑞的，<笑>他真的是太好笑了，包括配合他的表情和语气，那种嫌弃的感觉就很满。但私心的话，我可能会希望广志。也可能是因为他之前没火的时候，我在线下、啊啊，完了<笑>完了，现在广志我可以，我去年就 pick 他，<笑>天哪
0: ，没有说广志不好的意思，你继续说
2: 。也可能是因为我在他没火之前看过他线下看就看中了他，然后有种莫名其妙的仰成的感觉，<笑>然后感觉他在这一季里面有在写新段子，嗯、不是讲之前那些东西，虽然就觉得他有在，虽然还有进步空间，比如说、嗯。说一些杰伦的梗，我觉得不太 OK， <笑>但是好像他毕竟是在你养成系的脱口秀，原都可以原谅，都可以原谅。<笑>
0: 以上的这些个人冠军预测呢，就是毫无意义，不代表任何官方。<笑> of course， 不代表官方。可能也不 care 对。对 ，Nobody <笑> cares。我们只是按个人喜好说了一下而已。那、啊、看来呼兰得到了两票，哎，那我也给他投零点五票。<笑>但肉食在我心中还是，我就是觉得他们气势上很足，可能真的是有点那种所谓的冠军相吧，或者起码是前三的相，你就觉得他们气势还蛮。蛮足的，但也是个人喜好居多了。Anyways， <笑>今年大家也都知道是什么都没有发生的一年，所以挺好奇大家在看脱口秀五的时候，整体的感觉是怎么样的？是不是就像呼兰所说的刚才？我说的什么都没有发生，就像今年都是<笑>今年什么都没有发生一
2: 样呢？他说的是，我说了这么多，啊、其实什么都没说。<笑> okay, 你很严谨 ，Sorry， <笑>、okay. 发生了很多，但什么也没说。<笑>对对对，因为今年其实就
0: 经历了很多事儿嘛，然后我们也知道有很多东西是在那个舞台上，嗯，没有办法讲出来的，所以就挺好奇大家看的时候是有没有什么特别的心境呢？还是说就是普普通通看个乐得了？
1: 我记得第一期刚刚上线不久的时候，那个时候好像很多老选手还没有出现嘛。那时候的整个脱武的评价都非常的差，基本上是一个全网都在骂的状态，就说一点都不好笑，还有各种各样的问题和被诟病的地方吧。那个时候其实我还没有开始看。但是我记得第一期播出的那前后，应该是发生了一些什么事情了，就是所谓的社会事件或者是什么。但是那个社会事件应该是一个非常非常非常荒谬的事情。当时我记得我特别想在微博上发一句话，但是后来我忍住了，成熟的我忍住了，就是当做什么都没有发生。<笑>那个时候呢，我就特别想说那句话是什么呢？就是当你生活在一个巨大的苏联笑话里的时候。可能真的脱口秀就已经变成了挠痒痒的事情，它变得不好笑也是一件非常正常的事情。我当时特别特别的有感触，可能那一阵都不是说像。很重大的一些事情的冲击，仅仅就是你会觉得你每一天每一天都活在各种各样荒谬的事件里，那些荒谬的事件，它就是荒谬到你只会冷笑一声。所以，当在这种情绪之下，你再去看像脱口秀这样的一个综艺节目，尤其是线上的经过层层审核的综艺节目的时候。你真的会觉得很难笑得出来，就我当时是这样的一个感受。不过那个时候我确实还没有看，我就记得我有一阵就看到好多人在吐槽脱口秀大会已经不好笑了什么的。我当时心里想，哼，你都活成个笑话了，当然看什么都没有那么好笑了。我真的当时就是很强烈的这样的一个心境吧。后来是看了第一期到第二期，我确实觉得就是第一期是有一点点拉垮了，就从各个层面的拉垮，嗯、看到第二期一些老选手的回归啊什么的之后，我觉得第二期整个观感都会好很多吧。嗯
0: ，我看到文森特动物园老师在极客上。发说，如果觉得第二期或者是第二赛段好了，水准回来的话，希望大家可以把豆瓣评分也调回来。<笑>我就觉得挺好笑,<笑>我还，确实是这个道理。我还在首页上
3: 看到很多，因为和文森特是朋友，所以不好意思在主页
0: 大发脱口秀大会的。<笑>真的你哥悄悄告诉我有谁，我去看
2: 。我昨天才
3: 刷到两个人，<笑>太好笑太好笑,笑就直接就说出来，因为、哎、<笑>因为和文森特是朋友，所以不好意思。真的吗？<笑>但
2: 他就是什么意思都讲。<笑>对,对对对对。嗨，谁让哎，播客圈太小了。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>我们这期好辩证，<笑>哎，真的是。我我也是整理，觉得第二赛段的观感会好很多，我不知道为啥，可能节目组也是人吧，他们也会很观察大家的反应吧。<笑>你们有什么感觉吗？对于这一季？
2: 我是之前四季基本上没有看过他的首播，嗯、然后这一次是因为实在没啥可看的了，他第一次，所以说我就说他
0: 是你人生中很重要的一个节目之一啊，<笑>因为你平时没有东西可以看。<笑>你继续说吧，不用管我
2: ，好吧。反正就是第一开始看他第一期的时候就觉得，嗯，怎么脱口秀变成这样了呢？<笑>令人愤怒，他们刚刚经历了为期两个月比较大的一个阶段，但是。在这里面却什么都不能讲，唯一能讲的，比如说是磅礴的蔬菜梗，还有呼兰的什么都没说，你能感觉到他们尽力了。可是这种尽力就让整个脱口秀变得更加的凄凉。嗯,嗯，就是里面还有一些新人的表达，你就会觉得脱口秀是不是真的就变正确了呢？有点过多的向上的能量了呢，
0: <笑>刚好他们之前一段时间是看，对对对，是连着做了那个怎么办？对，然后那个节目就是火为正能量，<笑>我被正到了，真的是被正正到，<笑><证>到<笑>然后就会觉得说啊，这种正能量是不是会延续到？
2: <笑>啊，结果真的延续了， okay.
0: 是有一点，我自己的感觉是看这一季让我想起了。去年年底采访六寿老师的时候，他说过一个表达，就是哦不对，是他告诉蒋龙，然后蒋龙和我说的。但是这个原话应该是六寿老师讲了，他就讲说，表演就像是去逛商场一样，你兜里面有一百块钱和没有一百块钱那个状态是差很远的。我就觉得这个东西，虽然他六寿当时指的是说，就是演那种短剧的时候，演员都会把那个人物小传都写得很完整，然后你再去演，即便你演的只是那。五分钟、十分钟，但是你把人物小传写好了，你再去演的话，整个人会充实很多。他讲的是这个，但是我觉得这个比喻特别妙，就是我觉得用在脱口秀大会上也还蛮合适的。就觉得演员们的状态，或者是整个节目组的状态，就是那种兜里面没有一百块钱的状态，感觉大家时时刻刻的都在提防着一些东西，所以整个感觉不是一个特别安稳、自由的状态吧。所以，嗯，有很多时候确实是你想笑笑就笑，然后但是又没有很好笑的那种。就有点像那种状态，我不知道你们有没有 get 到我的
2: 意思。这样一说，播出就是胜利。<笑>这样一说更，<笑>我觉得更凄凉。<笑>对你，这越讲越凄凉了。播出就是胜利，就是你没
3: 有办法苛责他们任何、嗯对对
0: 。因为你知道，创作也非常
3: 知道前两个月生活的主旋律，他们最想吐槽的那个部分是没有办法聊的，那只能在贫瘠的生活之外再找一些东西
0: 去创
3: 作，嗯、真的很难。嗯
0: ，是的，是的。
3: 但我看第一期真的有一种在看奇葩大会的感觉，就是那个不好笑的程度跟奇葩
0: 大会
1: 齐平。为什么要拉来,来一个节目啊？拉、就是、来在、就是、骂了，<笑>然后还要拉一个来垫背。
0: 奇葩大会真的这么不好笑吗？就是因为它不是主打好笑,好笑。OK OK OK，
1: 这是脱口秀
3: 的奇葩大会那一趴。什么时候我们才能进入到正题？
0: 第二阶段就进入正题，稍微好熬过四个小时，你就可以进到正题。对，我
3: 中间是有看到。叹一口气，然后关闭 iPad 去干别
0: 的事情，<笑>搞得我也可<笑>关闭 iPad。你这个好形象，叹一口气，关闭 iPad 走了。对。但是如果抛开这些外部因素吧，你们觉得，如果是单从大家整体的讲段子的内容上来说，你们有没有什么喜欢的或者不太喜欢的部分呢？
2: 我印象深刻的很诡异，是鸟鸟的一个段子、嗯。其实那个段子本身效果就是一般，但是他讲出了一些很形象的比喻。嗯、他说在减肥的时候在减碳水，可是他妈妈却给他画了一张大饼，嗯、<笑>就是这种莫名其妙的指哪儿打哪儿的感觉，会让我印象很深刻。我在看到自律及自由的时候，总会想到，可是我你之前写过广告吗？<笑><笑>就总是会在想到，可是我在减碳水啊。然后另外一个深刻就是呼兰的那个，十万百姓流离失所、嗯，那真的是得反应两秒才知道他在讲什么。我昨天晚
0: 上还回看了一下，因为我忘了，我当时看完之后我完全忘记了。<笑>但是后来网上又开始讲这个事情嘛，嗯、我才回去看，我就说哦，
2: 他是呼兰牛层哎，牛啊！从刘备，然后到大军，嗯、最后又是百姓。
0: 对我当时真的没有觉得好像，然后就忘记了。但是 ，Who came c k 他就是<笑>对,对,对，他已经讲过去十秒,<笑>对对对去
2: 十秒，我才理解刚刚那一段是什么意思。那你还是比我好，我直接忘掉。So sorry
0: 。猫眼有没有什么想法
2: ？哪种想法
1: 都行啊，<笑>随便。就是第二赛段之后，我整个看的感觉还是蛮享受的啦，除却一些奇怪的技术因素、嗯，比如说突然逼掉一句话，然后换了一个莫名其妙的之外，我其实整体感觉还不错。嗯、我真的是抱着那种心态，就是刚才小紫说的那个，我没有办法苛责他们。然后呢、嗯，我能感受到他们在很努力的去找到一些能够讲出来的点，就是你会带着一种有一点心疼，但是。又有一种呵呵怎么讲，恨铁不成钢。<笑>我确实有很多时候看一些脱口秀演员的段子的时候，我会心里有一丝丝的就觉得可以不讲，因为他们有很多。我现在有一点想不起来，就是具体的例子。但是确实，我看脱口秀的时候，大致会分成两种吧。嗯，一种是让我觉得我称之为生理性的笑话，就是那种笑话对我来讲是一种生理刺激，你会觉得哈哈哈,哈很好笑。但是有一种笑话是那种智性笑话。<笑>对于我一个智性<笑>对于我一个有一点点精神智性恋的人啦、啊，就是现实没有智性恋，但是精神还是比较喜欢那种。需要你动一点脑子的东西的人来讲的话，就是那种智性笑话。对我来讲，我会更喜欢当下。我可能没有笑得很开心。比如说，我刚刚不是说我非常非常喜欢秋瑞那个芋、那个、泥波波冰？不不不不，我还我拖鞋那个真的很好笑。<笑>但是呢，像拖鞋这样的段子，是我当下笑得非常的开心。我就说了，我真的是生理笑到脸部僵硬，就面部失调的一个状态。但是。像这样的段子，我没有说他不好的意思啊，就对我来讲，我也很喜欢，但是呢，我会忘记。我笑完之后，我会记得、哦、他讲了一个拖鞋。但是我再仔细去想，为什么当时我觉得很好笑，我会想不出来。但比如说像呼兰那样的段子的话，我很喜欢，是因为他之后你再去回味他的时候，你会记住他，而且你会越想越觉得这个段子有余味，就是余韵的那个余味。嗯。然后你就会一直记住他的段子，然后也会去考虑他段子文本的设置。确实，他那个文本的设置非常的巧妙，就是一个很精巧的一个设计。然后。他的那个文本本身也非常的饱满。其实我之前是一直对呼兰的表演也好，还有他的那个段子本身也好，我都是一种觉得嗯 ，OK， 你很厉害。但是我有的时候会 get 不到或者怎么样。嗯、但是这一季我确实是觉得呼兰段子是让我发自内心的那种喜欢，因为那些段子是我觉得对于我们这种文字工作者来讲、嗯、是可以留下来去。去引用一反<笑>反复复，对反复去<笑>反复琢磨的一些文本的东西吧。但是其他人段子，比如有一些我也很喜欢，就是那个豆包崔事员。毛豆，毛、哦、豆，我说豆包，豆包我也反应了，蛮像的，但是他叫毛豆，<笑>不知道为什么，跟他行豆还象都不懂，啊、哦，叫毛豆，对对对，毛豆对不起，我
2: 记错了。哎，
1: <笑>但比如说毛豆的那个，他当时讲，就无论他第一次、哦、第二次，我都很喜欢，因为我确实是笑了的、嗯。但是怎么讲呢？就是反正对我来讲的话，有很多演员的段子，确实我当时是笑得很开心，但是可能他就会。稍微缺了那么一点点，之后我再去回味的时候，会觉得、嗯、哇，好棒，好精彩。对
0: ，了解。我今年就很在意，也不是我故意在意了，我觉得是我被动很在意内部梗这个事情。因为我不知道是不是今年我看得更认真一点，还是说怎么样？我好像去年我反倒没有很在意内部梗这个东西，但是今年我觉得它。
2: 不知道为什么有点取巧了，就就是太密集了，就
0: 是、对对对，引起不适了、嗯，一点点<笑>。而且我是发现了一个很明显的分层，就是在效果内部，越是顶尖的那一批脱口秀演员，讲内部梗的次数好像是越多。一般新人肯定不会讲了，因为他们是新人嘛，新人不会讲。然后，并且，呃，一些可能效果。<笑>不是那么 top 的那些脱口秀演员，我发现他们也不怎么讲内部梗。我反正我就是我个人感觉这是一个蛮明显的分层的。然后我个人比较喜欢的那些好像都是从新人那儿或者是效果腰部演员那儿出来的。<笑>你们怎么看内部梗这个东西呢？也可以这么说就。你也知道，它对于综艺节目来说，它是有效果的嘛。然后它也可以建立，像史多姆在他的那个博客里面讲的一样，<笑>内部梗是可以建立一个门槛嘛。其实也是一些。可以吸引大家来更关注这个节目，或者更关注那群人的这么一个方式。虽然我不知道他们是不是很有意识在营造这个东西，但它确实是能产生这么一个效果。对，反正我个人就是希望不要讲那么多内部梗，虽然有的是还蛮好笑的啦，但是我自己会觉得，嗯，啊、确实是有点取巧了。就它逐渐的变成了一个。内部游戏、啊，它有点像门票的那种东西，就觉得有其是啊，哎，腰部演员们，嗯，确实好像关系没有好到可以讲内部梗的程度，<笑>会会讲很多这种东西，这、就是我个人的一个
2: 。而且有点像家族企业的年会了，<笑>你知道吗？然<笑>后互相串来串去，<笑>还有 call back 呢，就真的觉得太多太密集了，就让家
0: 族企业<笑>太好笑
2: 了。观众自然就跟他产生了一种，就好像觉得脱口秀是不是？只有这些内容了呢？还是说脱口秀只有他们一家公司了呢？可、嗯、可能这就是真的是这样
1: ，<笑>这样怎么
2: 办？对，<笑>毕竟都是爷商。我也没有说到
0: 恨之入骨的程度
1: ，<笑>但就是有时候甚至 prefer 形
0: 音梗，就会有这样的感觉。嗯，嗯
2: 好像是不断的在打造人设，然后加强他们的印象。
0: 我就
3: 觉得《快乐再出发》里面的离婚梗就挺好笑的，但是虽然《脱口秀大会》里面反复讲离婚，有一些也是会让人笑出来，可是因为频率太高了，以至于我现在听到就会皱一下眉头的程度，不会再觉得好笑了。嗯，而且我
1: 不知道为什么一直要反复用离婚这个事情来作为一个梗，就是很尴尬。举个不恰当的例子吧，就是平常比如说大家在写稿的时候。我会更希望每个作者他能够把读者当成是一个他完全对这件事情不了解、不知道的一个状态，你用更清晰、更明了的语言去让他接受这个东西。我是更喜欢这种传递方式的，但是内部梗它就相当于自己建了一个堡垒，你能够接收到那个笑点，是因为你了解这个堡垒内部都发生了一些什么，然后这每一个人是一个什么样。那其实对我来讲的话，我觉得是一个。很聪明的方式，因为他确实对于看脱口秀大会，然后喜欢这些演员的人来讲是很有效的。但是对我来讲吧，我跳出来看的时候，我会觉得说有点太聪明了。就是有的时候人用一些太聪明的方式，反而会让人有一点点不适吧、嗯。但我也没有觉得有太大问题。但我确实是觉得我知道了，我知道李丹爱喝酒，我也知道你们都离婚了。啊但是有没有一些其他的东西可以说呢？但但也不是说不是针对说他们每个人的段子怎么样，也理解他们可能真的能讲的，也就是互相调侃是一个最安全的方式吧。但确实，对于脱口秀大会的期待，不是只是在一群人互相调侃的状态吧？不过这一届，我对谐音梗，因为我我确实很不喜欢谐音梗，<笑>我确实那个前期我当时整个人大。<笑>那一刻我是， oh, 如果我是 iPad 的话，<笑>我可能也会默默的把它关上的。<笑> iPad 自己把自己关上，<笑><笑>我差点<你>就智能化，我<笑>、嗯、我有点尴尬，就是我在一起梦前有点尴尬。但是呢，有一个很有意思的现象，我倒是觉得蛮有趣的。李诞他是一个非常排斥谐音梗的人，就是众所周知，他非常的不喜谐音梗嘛。但是这一季呢，我觉得无论是他刻意或者是不刻意的一个。拍灯方式让我觉得很有趣，就是每一次在那种极烂的谐音梗上都拍灯了，就大部分吧，<笑>不是说所有，大部分情况下都拍灯了。我自己呢，看脱口秀大会的时候，其实我有很多时候非常喜欢看李诞的表演和他的状态，和他的一些评论。为什么呢？因为我觉得李诞他就像是这个节目的某种意义上的一个核心里面的一个挺重要的点。他说的一些话和他做的一些状态，他的一些反应，其实能够我看的时候，我会觉得他可以让我反观这个节目本身。比如说他这一届拼命的拍谐一个，我觉得很有趣。这个事情对我来讲，我会觉得很有趣。但都是我自己的一个臆想和猜测啊、嗯。我就是觉得李诞有一点点。破罐子破摔的那种心态
2: <笑>松弛了，就是对，就是我
1: 放弃了，<笑>因为我们面对环境就是这样。那这些梗我觉得可以了。<笑>然后还有他在开场的时候讲的几个东西，<笑>包括他在过程中评论的一些东西，我都觉得很有趣。一个是他开场讲的那个，在场的五十二个演员并不是什么全中国最好的脱口秀演员，嗯、而是来自低风险区的五五十二个演员。<笑>那个段子我确实觉得还蛮厉害的，就是他用一个很巧妙的方式。讲出了我们过去经历的一些疫情的事情，包括上海风控等等。反正我觉得是传递的给我了吧。嗯
0: 、那你们怎么看领校园的这个事情呢？主要好争议还是在周迅跟那英
2: 老师上，你们会有到愤怒的程度吗？嗯、我是会觉得有点有点无奈了，因为你会知道他们为什么会有这样的表现。那、嗯、首先之前其实周迅他就是一个不太擅长表达的人。他在圆桌派,原派他在圆桌派上和陈坤两个人一起被观众打包归到那些不会表达的包上，嗯，不会表达的类上面、嗯。但他们阶级的程度已经超过他们性别的因素，我会觉得他们离普通人的生活太远了、嗯。然后有时候听不懂一些梗或者是笑话，硬要他们听懂，也还是挺为难他们的。我觉得。嗯，包括其实那英她在里面不断 cue 自己参加《乘风破浪》，那时候我就觉得，咋说她对女性议题的认识非常表浅，可能就是在年龄上面不断的自我超越，<笑>然后在领域上面进行拓展，这就是她的认知极限了。她不会去想到那些什么女性的口袋到底是有还是没有，大还是小，她不会去想到这些问题，甚至不会觉得这是问题。那你只要去买有口袋的衣服就好了嘛。可是你觉得他们再来重塑自己的认知、嗯，有点要求过高、嗯，所以我是有点有点气不动、嗯，气
0: 不动。嗯，
2: 而且他们业务能力在各自的领域还是 OK 的了。嗯、如果一码归一码的话，就这样吧。他们是不是也是来自低风险地区的明星、啊？<笑><笑><笑><笑>来自低风险最高咖的明星吗<笑>
0: ？我觉
3: 得不是气他们，是气整个的机
0: 制吧。你说那个拍灯的这个机制吗？还是说、啊、就是拍灯决定
3: 淘汰？
2: 对，我还以为是，哈哈
1: 哈哈权，哪里有利润？没有打算上那么高的价值<笑>社会的基<笑>女性的处
2: 境。<笑><对><笑>
1: 我当时非常匆匆的看了一下这一期的时候，我记得姜子浩他讲了一句话，他一上来不就是调侃自己第一期被淘汰，然后又被复活吗？然、啊、后他就说他在后台的时候说，这四个什么都不懂的领笑员凭什么能够否决我们过去一年的努力？我<笑>。觉<笑>得那句话其实还蛮真的蛮到位，真的蛮真的，蛮到位的。口替口就是还蛮巧妙的回应了一下关于第一期领校员的一些问题吧。我也没有觉得需要到苛责领校员的程度吧。确实，这个赛制本身给了领校员在海选阶段这么大的一个权利的情况下，他就。对很多人来讲很难避免说觉得林孝元不会拍灯是有问题的一个事情吧。但是呢，我觉得既然这个节目选了周迅和那英这两位去做李孝元，他们就应该做好那个可能会被骂的准备吧。不过也有可能是那个节目组误判了
2: 周迅和
1: 那英老师的那个幽默感吧。我记得我们上一次跟李厚辰在讨论关于。脱口秀大会这个李校园的问题的时候，他就一直在说，他觉得不应该把这个往审美的阶级论上面去靠嘛。但是我倒没有觉得这个是一个呃真正意义上的阶级差异吧，我觉得更像是一个圈层的差异。那英和周迅，他可能确实没有经历过这些年轻人经历过的生活，不是说他们年轻的时候就没有什么奋斗或怎么样，但确实那个环境也好，还有。彼此所处的这个社会阶段也好，都不太一样。而且我特别认同是，好像荞麦吧，他在微博上发了一个一条微博，我觉得说的还蛮准。他就说，不是什么那英和周迅的问题嘛，他说，但也没有想为他们辩解的意思。他就说了一句很残酷的话，就是中年人的生活有的时候真的很难笑得出来
0: 。<笑>人到中年，嗯，大概就是。嗯好吧
1: ，而且可能有的时候看了很多东西，<笑>或者是真的是有一个脱钩的状态。就我觉得很多时候，那英是在试着去理解这个人的刚才到底讲了什么，或者他讲的非常的快的情况下，我没有听懂。<笑>我觉得确实对中年人的理解能力，可能需要有一点包容心，<笑>是真的要有、嗯。你<笑>如果是我的话，我宁愿你骂我,我没有判断力，我也不想你骂我<笑>没有反应力。<笑><笑><笑>但就是你不觉得在看的时候会觉得，呃，那英他有很多时候没有拍。灯，或他拍的那个点很奇怪，是因为他在很努力的理解这个人刚才到底讲了点什么。
2: <笑>嗯，眼神还是很真挚的确，确实
1: 。然后周迅可能真的就是觉得不好笑吧，嗯、或者就是他的那个对,对,对他来讲有
2: 趣的点不是、嗯、那一些，<笑>对
1: 、嗯，或者好
2: 笑的，就是他没办法解释出来，但他觉得好笑
0: 。你看迅哥的时候，总觉得他有点慢一拍的感觉。<笑>我这都接受不了，没拍呢，我是接受不了。<笑>我当时还在想，他是不是其实真的就是不想拍？我甚至在想这个问题，嗯、但是他就说他没有拍
1: 。啊，嗯、我觉得他就是没有 get 到，对，没有 get 到，因为他后来自己说评价谁的时候，肉食的时候吧，然后他说我很喜欢他们胡乱插的那种。我觉得周迅他的那个喜欢的点是在于说他喜欢那个人把他的脑子突然搅乱，他好像更倾向于荒谬的那种梗。嗯我当时看的时候，我就觉得这可能是跟蓝妹一挂，嗯、<笑>就是那种会被三狗笑死的那种但，但是不会被就是很正经的、<笑><笑>很有逻辑，然后有逻辑，<笑>很违背预期的呀。<笑>波波冰也还
0: 可以，啊，我觉得。
1: <笑><笑>今
0: 年还有比较重要的一个争议，就是我们都有看到，有很多人都觉得。小鹿的段子不太 OK， 或者是整体来说，观众们是性别一直都挺强的，所以对很多段子都还蛮敏感的吧，可以这么说。不是说这种敏感不好哈，但是比如说像小鹿的第一场突围赛的那个段子，就是小鹿关于年龄焦虑的那个段子，好像网上还是有一些朋友觉得不是很好。然后像什么三 D 呀。的段子也有人不是很喜欢，所以想看一下大家怎么看这个事情。你们有去了解这个争论本身吗？你可以先说一下小鹿那个段子，就是大家觉得的问题是什么吗？ Uh, 就
3: 是因为很多人说他南宁，我也不是非常理解，我就去认男,男性凝视。<笑>我就去认真的了解了一下反对方的那些观点，然后我就是稍微试图理清了他们所说的那个点，是在于说，当小鹿在说女性的这些年龄歧视的时候，她的主角是那些正在被年龄困扰的女士，好像她用一个讽刺的讲法是讲的那个女性本身。而不是说这个现象嗯，嗯，对，所以大家就觉得她有一点作为一个女性在指责那些年龄焦虑的女性，然后露出一种我是一个女性，我也不年龄焦虑的姿态，大概是这种，嗯。嗯我理解的是这样，不知道有没有看全，<笑>应该是看全。就那天认真在豆瓣钻研了一下，<笑>对
0: ，因为刚开始出来这个争论的时候，对我们都很懵，我也是很懵，我就完了，难道我看的不是同一个？<笑>对，因为现在这个东西就是，你要是稍微看的晚一点，你不是当晚看的话，你第二天看很有可能就删掉了，<笑>所以可能六零零什么什么都会被逼掉哦。看完小鹿那个段子，我第一反应是没有网，男性凝视。方面去想吧，也没有感觉他在指责或者是调侃啊、呃，有年龄焦虑的女生们。所以得知这个还引起了一些争议的时候，我还是蛮惊讶的。但是我在听完小紫说这个原因之后，我至今仍然是觉得他没有。我
3: 觉得很那个，我觉得还、就是创作手法的问题。对对对,对,对昨天，昨天小鹿演完还特意补充了一句，不是说化妆不好的意思，嗯、哦，对，而是说就是有不化妆的自由。我真的好心酸，当时我
1: 就觉得
0: <笑>对，对，就是第二赛段小鹿一对一个人
3: 表演完之后要再解释一遍自己的立场
0: 。我也很理解，觉得小鹿的那个年龄焦虑那个段子不太好的人的点吧，但是可能我个人就没有那么的敏感。可以这么说，我不太敢说。<笑>我个人就是觉得，因为我可能会觉得说，首先要写成一个段子，它就是非常难的一个事情。那如果要在一个段子里面，你要做到兼具这个个人表达，又要兼具好笑，又要兼具什么结构，又要兼具这个共鸣，我觉得真的是非常非常的难。所以。在这种情况下，他首先是让我觉得非常好笑的这个段子，其次他又是小鹿哈，毕竟是咱这个上过《美一俏的》<笑>。朋友就是以前跟小鹿也有聊过两次播客嘛，就觉得他就是一个很好的人。之前我记得有一次他是去完奇葩说之后，我们又找小鹿来和我们录一次这个播客。我当时就不太敢跟他打招呼，因为其实在此前我和吴师傅已经跟他录过一次播客了。但是就感觉哎呀，就是出名了，了对，人家红了，就不太好意思，就是跟你说哎呀，我们之前怎么怎么样。<笑>但是小鹿就很主动的跟我说你不认识我啦’，就是这样跟我说。然后我当时觉得。他好好啊，<笑>我要哭了。我当时觉得，哎呀，我就说他就是这么好的一个人，所以可能也是受一些场外因素的影响吧。所以我没有觉得小鹿的段子很不 OK， 我是这么觉得的
2: 。嗯，我也是，当时看到说他南宁的时候，我大为震撼。刚只顾傻乐来着，就完全没有看到他里面所谓的那些把女性划分成两个群体，然后他站在另一边俯视。嗯，那一边的感觉，而且我感觉现在已经到了，他说什么，大家都会觉得他是在分裂两边的人啊。小鹿吗？对，最新一期，因为我有开弹幕在看，啊、本来是没想开的，嗯、但不是因为时间紧、任务重嘛、嗯，就没有去，<笑>没有去关那个按钮啊， okay, okay. 就赶紧拉。嗯然、哦、后就发现很多人都在讲他把两边的女性化妆这一期
3: 也分太女性了、哎，人家只是一个脱口秀演员，他不是一个女性先锋运动者
0: 。是，所以我会个人也会觉得有点 sad。大家这么说也有他们的自由，然后也充分理解他们这么想的原因。但是小鹿真的是一个很好的人<笑>，所以就会觉得哎呀，我们怎么就变成这样了呢？就是挺叹息的吧。就我觉得可能大家比较期待的是一些比较尖锐一点，就是可能还是有点像杨丽之前一战成名的那一种东西。如果你要落在这个性别话题上的话，但是我觉得小鹿这种其实也 OK。猫主席怎么说呢
1: ？我这么说吧，我觉得。如果对男性脱口秀演员也有这样的心劲儿，一字一句的去分析他们说的，那我觉得这整个脱口秀大会都没法看。在我看来，我觉得小罗那个反而是一个反男凝的一个状态，他又不是以一种男性视角，或者是以满足男性的欲望为主要目的的。反正在我看来，我觉得他是一个反男凝的状态才对啊。嗯，你明明在一个装着大象的房间里，但是。为什么我们要在地上观察一只蚂蚁，然后去挑说这只蚂蚁走路的姿势不好看？这就是我对好多事情的一个感受，就是觉得。天哪，我们是真的已经顺从到，已经温驯到，我们只能挑这些话题来吵了吗？就是我实在是有点不太懂。首先，我没有觉得小鹿的那个段子给我一种说不是的感受，反倒是有很多男性脱口秀演员他们在很多段子里提到的一些东西，我都觉得。有点问题，但是我没有看到更多对于其他男性脱口秀演员的那种所谓的苛责，没有说不好的意思。但是确实这些讨论，我现在有一点点疲惫吧，我确实是有一点疲惫，不是说不想去争取了，而是我现在会有一种很主观的感受，是觉得我的背上一直在压着一个更重的铁拳，<笑>在压着我，把我摁在了地上。然后我还要在那儿跟对面同样被压着的那个人争吵，所以这整个舆论环境都让我觉得很荒谬，就是很荒谬。只能说那个海源说的那个段子可能是有一点点现实讽刺意味吧。今天无论你在公共表达上说什么样的话，用一个什么样的立场，或者是以一个什么样的方式，甚至是你用一个什么样的腔调去说一件什么事情，你都可能招来一定程度的非议吧。我觉得这个可能是我们需要去接受的一个现实。
0: 我是觉得看这些段子的时候，因为脱口秀嘛，它难免还是会有很多关于刻板印象、调侃也好，或者甚至你也可以说加深也好，它就是会有很多关于刻板印象的段子。那我个人会觉得说，说我看完之后，如果我觉得这个刻板印象，我他讲的一般般，我就会想说 ，OK， 嗯，那你这次这个段子真的是讲的一般般，希望你下次讲好一点咯。我大概是这种心态，就我不会说去吵架的心态，因为我觉得在现在这个舆论环境以及这个整个审查的机制下面，没有人会说出很出格的东西，就是没有人会说出真的能激怒我的东西了。我本来是还想分享一个。我觉得还挺有意思的一个段子是，应该是麦瑟尔夫人的原型，她是一个美国很传奇的脱口秀，呃，讲单口喜剧的一个女性，叫 Joan Rivers， 应该是。这么读吧，如果没搞错，我之前就是随便看某个专场的时候，他有个段子讲月经的。他说男人们就是很喜欢来月经的女人呐、啊，因为他很老了嘛。他讲那个段子的时候，他说我现在去 party 的时候，我就在我的呃钱包，我在包包里面放一个棉条还是卫生巾，我忘了，反正是这种。他说如果没有人理我的话，我就把我的卫生巾啪丢在地上，然后就说啊，我掉了一个卫生巾，然后就会有男人来看我。但如果还是没有的话，我就会在这个卫生巾上面糊上番茄酱，然后。然后甩来甩去，所以他讲了这么一个段子，我当时就觉得这个段子很好笑。但是如果你要是说的话，你可以说他在媚男，但是他就是不是那个意思，你们懂我的意思吗？我觉得还挺酷的。<笑>但我当时
1: 看到这个段子的
0: 时候，我觉得这很好笑。我觉得他就是在反讽男人们，男性,、啊、男性在喜欢，我自己
2: 砸
1: 他们的脸上。对对对，我觉得这个就很好笑。之前黄阿丽有一个段子也是很经典，他、嗯、说：“求求你们这些女性主义者闭嘴吧，不要再喊我要拎硬了，我只想 lie d o <笑><笑>而且我真的觉得，在脱口秀这样的一个表演，就个人表达很强的一个舞台上面，我实在是觉得女性是一个蛮弱势的一个状态，嗯、就她们更容易被挑刺，然后她们会有更容易被人从各个方面的去质疑。嗯，你就看这个脱口秀大会上面，就尤其是脱这这一季哦，你就发现好多女性的段子被剪得七零八碎的，嗯，这个是让我非常生气的一点。所以从你单纯的，你就不去管那个男性女性嘛，你就单纯的作为一个节目来看的时候，反正我这次有一个很大感受，你能明显的感觉到很强、很突兀的一些剪辑痕迹，嗯、而且那些剪的部分会让你觉得、哦、why <笑>一样的荒谬，对。嗯就它本身构成了一个时代的笑话，是、啊对对对。还有就是上一场言音言月的那
3: 个、嗯，是在下面有看到小红书上有人发一个现场的说，说他们讲了有博主教女性在上厕所的时候要把花洒打开掩盖上厕所的声音，他们讲了这件事情，然后后面反复拿这个事情来,来调侃，嗯、就效果很好，但。就节目里面就全部剪掉。嗯，如果是真的的
1: 话，我也不知道为什么这个要被剪掉。嗯、可能因为屎尿屁不能出现在公共表达里面、嗯。现在，如
0: 果你认真听的话，发现好几个脱口秀演员，他们段子最后都要兜一句。很明显的兜了一句。我记得呼兰讲他不想生孩子那个段子的时候，他最后说：“虽然怎么怎么样，但是如果我以后有了孩子，<笑>我可能也会让他学这个学那的。”哎，我说啊。<笑>我记得很清楚那一句，然后好像还有孟川，他也是不知道讲个什么东西的时候，他最后也兜了一句，应该就是第二赛段，觉得真的好累。看到这，我觉得这个应该要求的吧，要不然生,生育，对，肯定。就你调侃什么的嘛，肯定都是会有一些负面一点的东西才好笑嘛。但是他最后还是要说，虽然怎么怎么样，但是怎么怎么样，就会觉得太凄凉了。还是我一直想说，说到这里太，太凄凉了，真的，真的凄好凄凉。小吴叔已经有一
2: 些现场观众把自己做成了删减 bot， 太好笑了、oh, 好。好好
3: ，我要去关注一个
0: bot。
2: <笑>这才是流量密码，<笑>我是
0: 告诉大家哪，这种反向补育，<谁><笑>今年的真的是我觉得特别严重啊！去年好像都没什么删减，大家没有这个。可能也删了吧，去年的，但是反正是做得到你，至少没有五分钟
3: 给人家删成两分钟,分钟
0: 这种离谱太离谱了，
1: 真的。
0: 哎，反正你没有办法苛责吧，就这样吧，凄凉，真是挺凄凉的。秋瑞那个
1: 还打着什么崇尚科学、对反对迷信啊，就那个凶宅的那个段子的时候，孟川，孟、呃、川，们……哦，对不起，孟川,川。然后我当时整个人看到的那那一段的时候，我说这整个才是一个段子，就是、整体整个画面就像一个笑话。是。我不懂为什么要现在的整个舆论的那种把控，让我觉得有一点很莫名其妙，就是在于为什么要去否认一些大家都知道的事实？你明明都知道这个正在发生，或者说这个事情是实际存在的，但是你却要让我们在这样的一个荧幕里面去做一些很虚伪的表达呢？这个是让我觉得很奇怪的一点。大家都心知肚明，那他们到底想要？给谁看这个东西？但是我们从小的
3: 训练啊，我们从小不都是在做一些，我们知道这个是假的，他们也知道这个是假的，这个东西的一,一些表演吗？得出
1: 现
2: 。对，让我们感谢安岳神话皇帝的。我那天,我那天真的坐
3: 在出租车上，然后就突然想，哦，我小学的时候参加的那些演讲比赛，什么。八荣八耻什么之类的。我说，我也是从小在这种背
1: 景之下长大。对你允许这样的正面的东西存在，但是我觉得那个时候你依然允许一些其他的空间，而不是所有人都在表演一套，就所有人都在表演
2: 。天哪，我真的很想问，到底要演多久？
1: 我我很想知<笑>起码我，我我觉得我们是经历过一段时间，你可以去讲这些。很正向的东西，你也可以去宣扬这样的东西，然后它也可能是更大的主流。但是那个时候还是有空间的，嗯、还是有一个弹性的空间、嗯，给一些可能真的是比较丧气或者没那么正能量的东西一些空间和表达的领域，对吧？你现在完全就是把人喉咙扼住，掐死在襁褓里的状态，嗯、这个是、嗯、是让我觉得很奇，就。我一直在试图理解，说到底是从什么时候开始，我们走到了这一步，而且为什么所有人都开始默认这是一个常态化，然后可被接受的东西？我确实对这个最近都一直非常的困惑吧。嗯，我最近的感受就是非常想要喊叫，嗯、然后而且非常多时刻都想。福、嗯、表哎，那是福柯吗？对，是福表情包。以前我们为什么这样？现在我，<笑><笑>对我真的。是<笑>……
2: <笑>
1: <那个笑>真的，而且你会不解，你就是不解，我们是怎么一步步走到了这个一个状态？我真的非常想骂这个，我就想说，怎么呢？我就是要骂这，个，到底图啥呢？你到底在演给谁看呢？啊、今天结束语就
0: 叫到底还要演,演多久？<笑>是陈明吧？陈迪，陈迪，陈陈陈陈陈陈陈<笑>我只想 quote 一下人家的名言，哎呀，真的是。我还有一个最后一个问题没问完，<笑>你们觉得脱口秀应该上价值吗？或者你们怎么看待脱口秀传递价值的这个事？因<笑>为我所说的价值不一定是那种正能量的，嗯<笑>，你懂的，就是那种高于。搞笑的表达，思想境界的、yeah. 智性的一些表
2: 达，啊、对对对智性一些表达、嗯就是
0: 。我要先说乌兰 style， 你先。我要先说，我昨天
3: 除了想念张博洋之外，还还想念一个不能再提到的人。
0: OK， 嗯，然后
3: 对，继续。然后我就去微博搜了一下，发现大家都很想念他，大家称他为脱口秀纯元。
2: 什么什么纯元皇后的那
3: 个吗？脱口秀纯元了是、啊，因为就是来模仿他的是谁？那种发疯形式。昨天是因为姜子浩，然后有人在说晚晚泪泣，
1: <笑><笑>后期，然后说什么他是脱口秀纯
3: 元在巅峰时期消失，哦、然后让大家永久的怀念、哎呀。但是我觉得很怀念他，就是那种发疯的状态，他不输出任何东西，嗯、但真的好好笑，就是那种纯粹的快乐。我当时就是看他的那个笑风那一季，<笑>他真的很好。听吧，脱口秀纯元当之无愧
2: 。<笑>救命！宇宙的尽头是《甄嬛传》，真的是《甄嬛传》<笑>
3: <天哪>。<笑>对，他就是那种生理性的好笑，他就是完全听完之后你不记得他说了什么，但是就会笑泪的状态、嗯。所以我觉得那样也挺好的，不一定人家只是脱口秀，他不需要承担这个责任吧。嗯嗯嗯<音>，就有表达当然很好，但是他不需要非得有什么智性的表达。嗯
2: ，我现在对脱口秀的最低要求就是不要讲成笑话大全，然后也不。你现在暗示那个谁吗？<笑>另外一个人，<笑>反正呢，就是我没有想要在上面听人家在那里一条一条朗读一个接一个的笑话，这倒还是不必了。然后另外，我不太想要看到那些过于有能量的东西吧有能量，可能在这方面我还是。比较传统，不太希望他上另外一方面的价值，<笑>就是如果要上价值，希望上那些真实存在的价值嗯
3: 。嗯，他引向了一个奇怪的方向，他根本没有想问这个价值
2: 嘛。但是，但是如果太有现实意义的那种，我可能也太只给的有现实意义的价值，我可能也不太能接受。就好像音乐里面一样，那些 rapper 唱歌的时候，如果真正的在讨论某种。现实一体表达的话，我就会觉得有点索然无味啊！真的吗？我还对我还挺希望音乐
0: 的人好好写歌词、哎。我之前跟对呀、啊，我也是这我之前跟我朋友还
2: <笑>还认真讨论过这个问题呢，<笑>因为当时好像是《说唱新时代》吧，他们认真的在歌词里表达一些现实一，所以我就觉得他好很好啊。<笑><笑>但我会觉得音乐，<笑>你不太喜欢这种，嗯、我不太喜欢他给我上课。<笑>就我希望音乐，它是有音乐自己的魅力。韵味什么什么的，嗯，之前那个谁，但你看什么圣代之类，你没有觉得哇，这个人
0: 有点东西，但我不太我你就不太,对,太对，我会觉得这是一件有点
2: 讨巧的方式，你就摆上讲知道这个东西是有价值的，嗯、哦，然后你把它唱出来、哦，那它就是有价值的。那个谁啊，日本的钢琴大师叫啥来着？版本龙音哦，对对对，版本龙一也说过，音乐不能承载社会意义
0: ，<笑>啊，他说过吗？那、嗯、他说过哦。Okay. 那感觉所有搞艺术的人都说他不能，写小说的人说他不，他们都在做。在关键就是
1: 问题是，他们其实都在做这件事情。他只是觉得这个形式本身他不能承载、嗯，但是不代表他们不认可，他们应该去做这个事情。坂本龙一说这句话的时候，还在疫情期间演出呢。所以 OK， 我不知道为什么我们大家好像都很容易陷入一种二元论。我喜欢智信的段子，就像我说的，我喜欢智信的笑话，但是。不代表我我就不能够追求生理的笑话。就在我看来，就像你可以追求精神上的满足，你可以看好看的电影、听好听的音乐，不代表你不能够享受口腹之欲啊。所以我一直不觉得这是一个对立的东西，就是我觉得无论是什么样的一个好的一个表达的场域里面，应该都是一定程度上它要有一点弹性吧，就不是说要求所有的。脱口秀演员，你都必须在每个段子里都上价值，那样的话，大家应该也挺累的。就像如果让我一场脱口秀大会，我疯狂的看五十个呼兰，五十。五十个呼大脑爆炸，可能也会有点辛苦。<笑>就是、十个就已经，<笑>十个呼<忽>兰<笑>对,、啊就是对，但这这不影响。我很喜欢呼兰的段子，然后我会觉得他的段就是在我看来，我个人的审美里，我会觉得他非常的高级，因为我觉得他用了一个非常非常巧妙的方式去说了一些不能够说，但是他用一种所谓的不能说的方式说出来的东西。所以这个是我觉得很好的。但是同样的，我也会很 enjoy 所有人吧，就是什么豆豆啊，或者。就是秋瑞啊，他们那种直接让你有一种很自然的、很天然的，你听了觉得很好笑、嗯。然后包括像一些谐音,音，完了，秋瑞不是算知性那一派的吗、嗯？不是他，他真的不是，<笑>他在我这里不是，他是生理那一派，他是生理那一派的？派的<笑>就就我纯粹我个人的分类哦、啊嗯。但是所谓的文本是你看他讲出来的东西，比如说像袅袅的，我就非常喜欢袅袅。鸟鸟嗯他包括他这次健身的段子也是，对，也太精彩。他就是东打西打，然后就是他的段子是一个，我会用一个很视觉、很图像化的感受去说他们的那个文本吧。比如说像乌兰的文本，我就觉得它是一个非常饱满的一个状态，就是它那个饱满是你会觉得它自成一体，然后它所有的东西你最后发现它是可以很巧妙的串在一起的。然后鸟鸟他的文本我也觉得非常的好，但是你看他像他们的话，可能就不是那种现场能够炸场型的。但我确实也很喜欢他们段子，嗯、还有那个谁，我刚想说的是言一言月，我非常非常的欣赏言一言月的表达和他们。去尝试的一些说出来的一些观点和他们的那种表演方式吧，我非常欣赏。虽然严严月确实在这一季没有让我有笑的部分吧，就相对来说的话，没有觉得说很好笑。但在我看来，他们更像真的是在做公共表达。对他们来讲，他们真的是站在一个舞台上，因为我记得很早之前忘了是不是周奇墨在呃节目里讲的，就是说脱口秀到底是一个什么东西，或者说单口喜剧到底是一个什么。大概意思就是说，单口喜剧其实就是你在一。一个公开的舞台上去做一些个人原创的表达吧，大概这个意思。所以《演员的》内容呢，我会觉得我很佩服他们，他们还愿意在这样的舞台上去讲一些可能杨丽都已经放弃的一些观点吧，还有一些女性主义相关的东西。我觉得他们是很有勇气的。反正我看他们的时候，我是带着一种。疼惜的那种心情去听他们段子，因为我知道他们段子一定不会讨好很多人，嗯、也不是那种会炸场的。但是他们两个人站在那的时候，我就会觉得这两个姑娘还有勇气去在这样的舞台上讲一些，他们还是有一点点像话剧表演的那种状态去讲的时候，我觉得他们选择这种方式、这条路径就还挺厉害的。相对于一些用形式，这<笑>个<笑>其实但没有。我还是很喜欢杨波，<笑>,笑死你！<笑>没用，你刚才说那么多没用。<笑>不是，我真的很喜欢杨波。杨波这次那个皮鞋独居女孩，经常要在门外放一双男士皮鞋的那个，但他讲到挤脚那个，跟我说我笑了好久，我好喜欢这个。<笑>我觉得是女装那个比较好笑，但<笑>我好喜欢我的女装，<笑>就是挤脚那个，他的违背预期，我觉得非常的强烈、嗯，而且他把他自己融入到了一个嗯，本来是一个客观描述的里面，嗯、对对对然后又塑造了一个变态。形象对对，就我觉得还蛮厉害对对对，我很喜欢这种很精巧的设置吧。然后智行这一块<笑>,<笑>,笑话，我觉得很好，有他们非常好。然后如果没有了这样的笑话，我会觉得很可惜吧。嗯、也但也没有觉得说一种表达形式就必须承载什么，因为我觉得一旦你加上了一个这样的锁链也好、枷、嗯、锁也好之后，都会对某一种。表演形式、艺术形式，或者是叫什么表达形式，给到他一个挺不必要的负担。就我一直可能是我个人的一个倾向吧，我一直觉得，只要你不违背公共良俗吧，在<笑>一个表达领域，你还是给他一定的宽容、包容度，然后让他更。更多元、更丰富一点才好看、嗯，而不是说它只能是某一种状态，它必须要怎么样？就像我还是那个观点，我可以享受精神上的追求，但同时我也不可能放弃口腹之欲的嗯
0: 。嗯，我也觉得言言言语，我真要说言语
1: 。我也觉得这
0: 是人家段子里的呀。是，我也觉得言怡言悦很好。就今年看。比赛的时候，他们一出来，内心就会有一种啊，他们要来了的那种感觉。嗯嗯、
1: 对，就是一种姐,姐妹们，对对对,对，一种莫
0: 名的安心。嗯，知道他们要来了的那种感觉。我觉得上价值的这个事情就是比较的看人看人，因为单口喜剧脱口秀就是一个很个人化的东西嘛，所以你是谁，你就会讲出什么样的东西。比如说像言音言月，他们就是很关注女性处境的。呃，两个女生，所以他们讲出来的东西就是会有一些价值在的，就是那种价值。我说的意思是那种哈，所以我也觉得这个东西就看你是谁吧，有也可以，没有也可以。我也很喜欢三狗
2: <笑><笑>肉食，<笑><笑>对啊，
1: 肉食也很可爱啊。<笑>对
0: ，就在肉食里面就不会期待他们说，如果哪一天肉食开始说
1: 价值，我会觉得啊。<笑><笑>我觉得是为什么说他不会吧？太奇怪了，会我的世界观要崩塌掉，会这样子。所以，漫才这个形式应该也很难很难。放下相声好吗？那就
3: 是相声了，<笑>就是在结尾的时候要升华一下部分。<笑><笑>相声都不在
2: 这个事情吗？有的时候会在结尾。哎，
3: 那是小品哈
2: 。<笑>对呀、啊，那那是春晚小品，<笑>春
3: 晚
0: 小品了，都已经是。Oh. 那我们最后来录一下我们结束语。今天结束语从就这样吧，改成还要演多，到底还要演多久、啊？好，三二一到
2: ，没有人，你要怎样？那个三二一你就开始糟了
0: 。嗨呀，那我就再说一次 ，OK， 那就是三二一到底还要演多久？好的，拜拜。